0: Bonjour, je m'appelle Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Pour commencer, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et de réaliser tous les beaux projets que vous avez prévus pour cette nouvelle année. Cet épisode est un peu spécial parce que je n'ai pas d'invité. Donc, Comme vous le savez peut-être, les 13 premiers épisodes que j'ai enregistrés étaient des interviews. Mais aujourd'hui, j'ai envie de varier un peu le format et vous faire un épisode en solo. Et l'occasion s'y prête parfaitement parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis entrepreneur. Donc, Avant ça, j'ai seulement travaillé 6 mois en entreprise. Après cette expérience, j'ai lancé un blog sur le marketing digital en juin 2017 avec l'ambition de me faire connaître et voir les opportunités que le blogging pourrait m'offrir. En novembre 2017, j'ai fini par lancer une activité d'indépendant sans aucune expérience et sans avoir un plan et sans même savoir ce, qu'est de, ce que c'est de gérer et développer une entreprise. Trois ans plus tard, je ne suis plus tout seul, j'ai une équipe d'une dizaine de personnes composées de salariés et de freelances. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes dix plus grandes leçons business et marketing que j'ai apprises ces trois dernières années grâce à l'entrepreneuriat. Ce sont vraiment des choses que j'aurais aimé connaître dès le début et qui m'auraient fait gagner du temps et je pense que quelle que soit votre situation actuelle, je suis sûr qu'au moins une des dix leçons que je vais vous partager vous sera utile, même si vous n'êtes pas encore entrepreneur. La première leçon que je vais vous partager, c'est une leçon business et elle concerne l'essence de votre entreprise et la raison d'être de votre entreprise ou de votre projet. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y a des chances que vous passiez beaucoup de temps à réaliser plein de choses, à avoir euh, des dizaines d'opportunités qui s'offrent à vous, à avoir des personnes qui vous contactent. Et en fait, on finit par se perdre dans tout ça quand on n'a pas un focus précis, quand on n'a pas une raison d'être, quand on ne sait pas ce qu'on veut, quand on ne sait pas qui on veut servir. Et donc, l'idée de cette première leçon, c'est de vous expliquer que quand vous êtes entrepreneur, vous devez savoir déjà qui vous êtes, quel est votre positionnement sur le marché et pourquoi vous faites ce que vous faites. Ça vous évitera d'être défocus Lorsque vous travaillez. Donc, c'est un exercice que je vous recommande de faire au début de votre votre activité et ensuite une fois par an. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il vous suffit juste de répondre à quatre questions simples que je vais vous partager. Donc, la première, c'est finalement de réfléchir à qui êtes-vous. Donc, si on prend par exemple mon agence DHS Digital, ben je peux vous dire simplement qu'on est une agence de marketing digital spécialisée dans les publicités sur Facebook et Instagram. Donc, c'est comme ça que je me décrirais si on me demandait de dire qu'est-ce que je fais, quelle est mon agence. Mais auparavant, ben je me définissais comme étant un consultant freelance en Facebook Ads. Deuxième question, quelle est votre mission et pourquoi vous faites ce que vous faites Donc si on me posait la question également, voilà, c'est quoi le but de ton, de ton entreprise ben, Je dirais à la personne qui pose cette question eh bien que DHS Digital a pour mission d'aider des marques nées du digital à booster leur croissance et se faire une place dans un marché déjà établi grâce à la publicité Facebook. Troisième question, qu'est-ce qui décrit le mieux votre activité Donc, Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui ont du mal à définir ce qu'ils font et le faire de manière simple. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de répondre à cette question précisément et simplement. Donc si par exemple quelqu'un me demande que fait ton agence précisément, Ben, je vais lui répondre, les entreprises font appel à nous pour les aider à piloter de A à Z leur campagne publicitaire sur Facebook et Instagram, de l'élaboration d'un plan stratégique à son exécution en passant par la conception des publicités. Bon, je ne vais pas le dire exactement comme ça, mais je vais expliquer qu'on fait à la fois de la stratégie du média buying et ensuite de la création publicitaire. Quatrième question, comment est-ce que vous vous différenciez de vos concurrents C'est une question qui n'est pas facile, donc réfléchissez à ce que ce qui vous rend unique et qu'est-ce que votre offre a de si spécial par rapport aux autres Pendant longtemps, j'ai eu du mal à trouver ma différenciation, mais là, je pense sincèrement qu'on a qu'on l'a trouvé à force d'observer ce qui se passe actuellement dans l'univers de la pub Facebook. Je vous explique rapidement, aujourd'hui, sur Facebook Ads, on va dire que la, la, la compétence technique n'est plus aussi importante qu'avant, c'est-à-dire que la plateforme c'est Simplifié, il est plus simple de lancer des campagnes qu'avant, il faut moins de compétences techniques. Par contre, ce qui permet de différencier les agences de tous les autres freelances et tout, toutes les autres agences Facebook ou de media buying, c'est qu'il a une expertise créative à intégrer. Et quand on a cette expertise créative, on peut se différencier. Et encore aujourd'hui, il y a très peu d'agences qui ont cette, expé- cette expertise créative. Et donc, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est un des points de différenciation de l'agence, c'est-à-dire qu'on allie à la fois une connaissance assez pointue des plateformes Facebook et Instagram, on fait également de l'analytique, une analyse profonde des campagnes, et euh, ce que je vous disais, la créativité pour garantir à nos clients un meilleur retour sur investissement pour leur campagne, tout en augmentant leur budget publicitaire mois après mois. Donc ça c'est un peu comme ça qu'on essaie de se différencier, euh, je sais qu'il y a d'autres agences qui font plus ou moins ça, mais encore aujourd'hui je trouve qu'il y a très peu d'agences ou de freelance qui vont à la fois avoir la dimension media buying et la dimension créative. Voilà, ça c'était pour ma première leçon. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous sera utile parce que clairement, vous devez savoir qui vous êtes, quelle est votre mission et qu'est-ce qui vous différencie des autres. Deuxième leçon, si vous vous adressez à tout le monde, alors vous ne parlez à personne. Donc malheureusement, définir la mission de votre activité et les différents services ou produits que vous allez proposer ne vous garantit aucunement de développer votre activité avec succès. C'est une autre leçon que j'ai apprise avec le temps, c'est-à-dire l'importance de connaître le bout des doigts mon client idéal. Donc c'est-à-dire la personne qui a le plus besoin de de mes produits et de mes services, et avec qui j'aimerais le plus travailler. Encore une fois, c'est du bon sens. Si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, comme je le disais, vous ne vous adressez à personne. Votre marketing sera trop générique, et malheureusement, votre client idéal idéal, ne risque pas de s'intéresser à vous si vous ne lui parlez pas de ce qui l'intéresse. Donc pour éviter ça, vous devez réfléchir à qui serait votre clientèle cible. C'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à vraiment comprendre, à bien saisir, le fait que je ne peux pas m'adresser à tout le monde, ce que je faisais au début, et même quand j'ai commencé à être plus focus dans mon message, je ne savais pas exactement qui était mon client idéal. Donc si vous êtes dans le service, comme moi, vous pouvez faire vos propres recherches sur les réseaux sociaux, dans des communautés, et même en allant simplement sur le site de vos concurrents pour avoir une idée du profil que vous aimeriez cibler. Dans mon cas, j'ai mis, comme je vous le disais, plusieurs mois pour découvrir ma cible potentielle pour le service de mon agence. Donc aujourd'hui, je sais qu'on s'adresse à des PME ou des startups, mais un peu moins, qui vont posséder un de ces, un de ces deux objectifs, donc soit générer des, des leads qualifiés ou soit générer des ventes en ligne et ce, sur une base régulière. Pourquoi sur une base régulière Parce qu'on ne veut pas travailler avec des entreprises qui vont juste faire des campagnes pendant deux mois. Deuxième critère pour nous qui est important, c'est que l'entreprise fait déjà de la pub Facebook mais veut diminuer ses coûts d'acquisition ou gagner du temps. Et troisième critère, on cherche à travailler avec des entreprises qui génèrent au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Alors, je ne dis pas ça encore une fois pour vous parler de l'agence tout le temps, mais c'est juste pour vous, donner, pour vous montrer les, euh, par l'exemple comment est-ce que j'ai fait ce travail justement de définir qui est mon client idéal. Alors maintenant vous vous demandez peut-être comment est-ce que j'ai su ça, et eh bien c'est simplement à force d'observer les profils qui reviennent le plus souvent dans, dans ma boîte mail, donc les, les prospects qu'on a, euh, leurs critères, euh, pardon, pas leurs critères, leurs, leurs caractéristiques on va dire, et ce qui m'intéresse quand je vois leur site web. J'ai aussi constaté ça euh, en passant ben, justement du temps au téléphone avec des prospects potentiels et également avec mes clients. Donc ceux qui acceptent mes offres et finalement ceux pour qui mon offre est la mieux adaptée. Donc franchement, il existe des dizaines de méthodes et d'astuces pour en savoir plus sur votre client idéal, mais en fait, je remarque que c'est vraiment en parlant à vos clients ou à vos prospects que vous allez pouvoir en savoir plus sur eux, c'est-à-dire sur leurs challenges, leurs désirs, leurs aspirations et surtout ce qui les motive à acheter. J'y reviendrai dans un instant. Et au fur et à mesure du temps et de vos recherches, vous allez récolter des informations précieuses sur votre clientèle cible. Donc ce que je vous conseille, c'est carrément de créer votre propre fiche d'avatar. Donc pour rappel, un avatar, c'est une représentation semi-fictive de votre client idéal. Et pour ça, vous prenez une feuille de notes que vous allez compléter. Vous allez commencer par le nom de la personne. Donc moi, mon client idéal s'appelle Antoine. Alors pourquoi Antoine Parce que j'ai constaté que, euh, je sais pas parmi tous les clients qu'on a dans l'agence, on a eu une trentaine au final. Là, on en a plus ou moins une vingtaine. Eh bien, on a quatre Antoine. Enfin, on a eu quatre Antoine. On a deux Antoine qui sont toujours là et qui sont parmi mes deux plus gros clients on a eu un nouvel Antoine qui est arrivé justement en décembre et on avait eu encore un autre Antoine qui est parti après le Covid. Donc ce que je veux dire pas c'est que je ne sais pas pourquoi, on attire d'Antoine, donc j'ai voulu, j'ai voulu nommer mon client idéal comme ça. Ensuite, une fois que vous avez nommé la personne, ben vous allez lui mettre une petite photo, vous allez aussi imaginer quel âge a cette personne, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, donc moi dans mon cas, Antoine est un homme et il a plus ou moins 35 ans. Vous allez aussi noter où cette personne vit, donc moi j'ai mis que cette personne vit à Paris, et encore une fois, parmi les quatre Antoines qu'on a, il ben y en a trois qui sont en Paris. La situation familiale, donc est-ce que cette personne est mariée, célibataire, est-ce qu'elle a des enfants L'éducation, donc est-ce que cette personne a fait l'université, est-ce qu'elle a un doctorat, etc. etc. Le poste, donc est-ce que, quel poste occupe-t-il ou tel dans l'entreprise donc Moi, bon, les antoine c'est souvent des CEO donc euh, voilà, c'est le CEO. Le salaire ou revenu, donc ça, en B2C, c'est très utile, en B2B aussi, mais je pense que c'est plus utile en B2C. Les intérêts de la personne, donc réfléchissez peut-être au magazine ou au blog qu'elle lit, au site web qu'elle consulte, au, à ses hobbies, Euh, qu'est-ce que cette personne aime faire de ses journées et quelles sont les marques euh, qui la Ensuite, il y a toute la partie psychographie, donc qui est très importante. C'est ce qu'on avait dit, ce que je vous avais dit au début. C'était les, les challenges et les objectifs. Donc euh, là, vous, vous allez réfléchir à une réponse à la question quelles sont les motivations et objectifs de cette personne Qu'est-ce qu'elle veut accomplir ou réaliser Donc, si on reprend DHS avec euh, le service de gestion de campagne Facebook, eh bien, la motivation principale de nos clients, c'est d'augmenter leur budget publicitaire, de d'avoir une agence qui va leur permettre d'avoir une rentabilité suffisante pour leur campagne afin de pouvoir augmenter leur budget. Ensuite, il y a les frustrations. Donc, c'est qu'est-ce qui va frustrer cette personne Qu'est-ce qui la dérange dans sa situation actuelle Donc, si on reprend des achats dans la frustration, ça pourrait être le fait que le, l'ad manager, c'est compliqué, que ça prend trop de temps, qu'ils n'ont pas forcément l'envie de le faire, que c'est très technique, que euh, toutes les semaines, les résultats varient. Donc, ça, c'est par exemple des frustrations fréquentes que j'entends en téléphone quand, je, quand j'appelle des clients potentiels. Troisième chose sur la psychographie, c'est les motivations d'achat. Quelles sont les raisons qui lui feraient acheter votre produit ou service. Et enfin, les objections à l'achat, ça c'est le plus classique, c'est quelles sont les raisons qui pourraient empêcher votre client idéal d'acheter votre produit ou votre service. Donc là, le simple fait de faire ce travail, de prendre le temps de le faire, au fur et à mesure du temps, je ne vous dis pas de le faire une seule fois, mais de le faire vraiment le plus possible, et de compléter régulièrement votre fiche d'avatar, ça vous permettra justement d'avoir des messages marketing et même des discours de vente qui sont adaptés justement au challenge et au désir de votre clientèle. Pour autant, vous avez clairement identifié tout ça. On passe à la troisième leçon qui concerne l'acquisition de clients. Alors heureusement, c'est un truc que je n'ai pas mis beaucoup de temps à l'apprendre, ce que je fais dans le marketing, c'est que pour développer votre entreprise, vous avez besoin d'un, d'un système d'acquisition de clients. Et ça, en fait, je l'avais dès le début sans même le savoir. Donc, c'est-à-dire, le blog que j'ai créé en juin 2017, ben, c'est ce qui m'a permis à avoir mes premiers clients et c'est ce qui reste encore aujourd'hui ma stratégie principale pour trouver des clients, donc pour attirer des clients à moi. Et c'est vrai que c'est important quand on y pense, c'est pas le tout de connaître votre mission, qui vous êtes en tant qu'entreprise, quelle est votre offre, qui est votre client idéal, si vous ne savez pas comment l'attirer à vous, et eh bien vous n'allez pas malheureusement pouvoir développer votre entreprise. Donc vous devez trouver un système d'acquisition qui vous correspond donc là je vais essayer de vous donner mon exemple pour que vous puissiez avoir un peu d'aspiration, et ensuite je vous donnerai quelques conseils, mais concrètement, moi je vois le blog comme étant un écosystème, donc au centre il y a le blog, et autour il y a les médias sociaux, il y a bah, ce podcast, il y a euh, la publicité payante, euh, il y a quoi également Il y a aussi la newsletter, euh, des partenariats. Et en fait, le blog, c'est ce qui me permet d'attirer des visiteurs sur mon site. Donc là, actuellement, on a 1,3 million de visiteurs chaque année sur le site. Et tout ça, c'est grâce au blog. Et en fait, le blog... Bah, c'est le le centre de ma stratégie de contenu. Donc, c'est-à-dire que je produis le contenu sur le blog, le le, le contenu répond à des problématiques de mes clients idéaux, parce que j'en ai plusieurs, et je cherche à positionner au maximum ces articles sur Google avec hein, du on-page SEO, euh, du link building, euh, il y a aussi du internal linking, donc du du linking interne entre mes articles. Et comme je vous disais, ben, le blog attire des gens. Et dû au fait que dans l'écosystème, J'ai au milieu le blog et ensuite à côté on a tout ce qui est réseaux sociaux. Quand quelqu'un découvre mon blog, je lui incite à me suivre sur les médias sociaux. Et sur ces mêmes mêmes médias sociaux, je publie également du contenu qui généralement provient de mon blog mais qui est redit différemment. Ensuite, j'ai la newsletter. Donc là, avec la newsletter, je cherche à développer une relation avec les personnes qui me découvrent et à partager mes nouveaux articles de blog. Et même parfois, je pitch certaines de mes offres quand vous vous inscrivez dans la newsletter. Ensuite, il y a également le retargeting Facebook qui est très utile, c'est-à-dire que grâce à tout le trafic que je génère grâce au blog, ce que je fais, c'est que je fais, je recible les personnes qui ont été sur mon site mais qui n'ont pas téléchargé un guide ou qui ne m'ont pas encore contacté. Je les recible avec des offres gratuites et parfois même des offres payantes. Et enfin, ce que je fais également, c'est des partenariats, donc des articles invités, par exemple, ce que j'ai fait beaucoup au début pour attirer des nouvelles personnes sur mon blog. Mais je fais également des interviews dans des podcasts ou d'autres blogs et ça, ça me permet toujours d'avoir des nouvelles personnes qui me découvrent sans forcément passer par la recherche Google. Et depuis peu, ben, comme vous le savez, j'ai lancé ce podcast ben, qui me permet de toucher une nouvelle audience, me rapprocher de mon audience actuelle et développer une communauté qui devrait, j'espère, rentrer ben, dans le cœur de l'écosystème. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait à la fois le blog et le podcast, et pas seulement le podcast qui est à côté. Je veux vraiment que le, les deux puissent fusionner en quelque sorte et me permettre toujours d'attirer euh, mon client idéal. Donc voilà. Si vous avez un système d'acquisition qui est lié à votre contenu, donc euh, c'est possible hein, que vous soyez dans l'e-commerce ou dans le service, eh bien, vous ne devez pas obliger, oublier... Les citer, donc les call to action, c'est un truc que j'ai, j'ai beaucoup négligé au début, c'est d'avoir des call to action dans tous vos contenus, que ce soit les contenus euh, d'articles de blog, les vidéos, les podcasts. Vous devez pouvoir euh, mettre en avant vos offres gratuites, ça peut être des guides, des e-books, des audits, euh, des challenges vidéo, comme j'en ai un sur mon site. Ça peut être également des offres payantes si vous en avez, vous pouvez tout à fait en parler dans vos contenus, parfois ça marche très bien quand c'est pertinent, ça dépend de l'article. Euh, après, ce que je vous conseille aussi, c'est bien sûr dans vos newsletters de pitcher le plus possible vos offres payantes, parce que dans les personnes qui vous ont donné leur email, ben, elles vous ont donné un peu de confiance, elles ont confiance en vous, elles vous apprécient, donc c'est beaucoup plus simple de pitcher vos offres. Voilà, maintenant que je vous ai parlé de mon système d'acquisition, ben, laisse-moi vous donner quelques conseils pour construire le vôtre. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est de choisir les bons canaux d'acquisition pour votre entreprise. Donc là, vous devez réfléchir, vous devez vous poser, vous devez aussi regarder ce que font les autres, ce que font vos concurrents. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas vous lancer dans trop de canaux à la fois. Donc au début, je vous conseille peut-être de, d'avoir deux ou trois canaux maximum, et encore, si vous regardez euh, mon exemple, moi j'ai commencé avec le blogging, et il y avait la newsletter en plus, mais en réalité, la newsletter pour moi n'est pas vraiment un canal d'acquisition, puisque on va dire que s'il n'y a pas le blog, il n'y a pas la newsletter. Puis après, j'ai ajouté les médias sociaux, ensuite j'ai ajouté le retargeting Facebook, euh, j'ai aussi fait des partenariats entre- temps, mais principalement j'ai fait le blog et c'est seulement aujourd'hui que je commence à faire le podcast, une fois toutes les deux semaines mais en, en me faisant aider, que je fais beaucoup plus de publicité payante et peut-être même qu'on fera la prospection B2B, je ne sais même pas si c'est moi qui le ferai, mais ce que je veux dire c'est que il faut d'abord se focus sur un, deux, voire trois canaux maximum et ensuite une fois que vous maîtrisez bien ce canal-là, donc c'est le deuxième conseil, vous allez le scaler, donc c'est ce que j'ai fait avec le blog, hein, c'est-à-dire que j'ai produit toujours plus d'articles et j'ai mis à jour les anciens articles, vous pouvez le faire soit vous-même ou soit faire appel à un prestataire. Et dernièrement, comme je vous le disais, c'est de ne cesser jamais d'explorer de nouveaux canaux d'acquisition. Aujourd'hui, j'ai commencé avec le podcast, peut-être que l'année prochaine, je ferai des vidéos YouTube, je ne sais pas encore, mais l'idée, c'est toujours euh, améliorer votre système d'acquisition en rajoutant des nouveaux canaux qui pourraient être utiles pour votre entreprise. Voilà. Maintenant, on va passer à la quatrième leçon, qui, euh, j'adore la dire, celle-là, c'est que vos, vos concurrents sont vos meilleurs amis. Donc si j'ai appris une bonne leçon en trois ans d'entrepreneuriat, c'est que entreprendre n'est pas une compétition. Alors j'adorais que ce soit le cas parce que je suis un vrai, je suis un compétiteur dans l'âme, mais euh, au contraire, il ne faut pas être comme ça pour, euh, pour, être, pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est que vous avez justement un intérêt à développer de bonnes relations et créer des partenariats stratégiques avec certains de vos concurrents, entre guillemets, plutôt que de les ignorer, ce que, ce que l'on voit souvent malheureusement. Donc en fait, vous ne devez pas forcément... Faire des partenariats uniquement avec des concurrents directs ou indirects, mais vous pouvez aussi le faire avec des personnalités, des blogueurs, des influenceurs dans votre secteur, mais qui, dans l'idéal, touchent le même public cible que vous. C'est vraiment une stratégie qui est négligée parce qu'elle demande de construire des relations avec les autres sans les voir comme des ennemis ou des concurrents. C'est ce que je vous disais, l'entrepreneuriat ce n'est pas une compétition, il ne faut pas le voir comme ça. Et à nouveau, je vais vous raconter des petites histoires que j'ai vécues et qui m'ont permis de découvrir vraiment la puissance des bons partenariats. Donc, le premier partenariat que j'ai noué, en tout cas, les premiers, pardon, ce sont des simples articles invités que j'ai écrits chez d'autres blogueurs. Donc, la logique aurait voulu que je ne que je ne leur offre pas de contenu, que je ne les aide pas, que je les ignore, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Et chercher plutôt à collaborer avec eux en leur apportant de la valeur, c'est-à-dire un article de qualité sur leur site. Et évidemment, bah, le but de l'article, c'était de, de m'aider dans mon référencement, mais aussi de toucher euh, le public site que je voulais toucher à l'époque était ben, des marketeurs ou des entrepreneurs. Et, en, et quand je regarde, sans les articles, je n'aurais pas, euh, pas vraiment pu être là aujourd'hui parce que c'est eux qui m'ont offert un gros boost de visibilité au début, donc grâce à WebMarketing.com, euh, Social Media Pro, le journal du Community Manager. Et c'est ce qui m'a aidé à construire mon audience. Et finalement, lancer une activité d'indépendant quelques mois après avoir lancé le site. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit possible. Et ça, je pense c'est vraiment lié aux articles invités qui ont attiré beaucoup de trafic sur mon blog. Et quand des nouvelles personnes ont découvert qui avaient des articles intéressants sur mon propre blog, ben ils y sont intéressés, ils ont été des utilisateurs, et enfin, j'ai eu des, des demandes. Vous voyez un peu la logique de, de ce simple partenariat d'articles invités. Et en plus de ça, quand je regarde ben, les personnes chez qui j'ai écrit, ben, elles parlent de moi, elles sont déjà venues sur mon blog, elles vont retweeter mes articles, et certains sont même devenus affiliés pour mes programmes de formation. Le deuxième partenariat que j'ai fait, c'est les partenariats d'apporteurs d'affaires, et ce... Dans les deux sens. Donc, par exemple, j'ai plusieurs consultants Facebook Ads, Google Ads ou même SEO qui vont me mettre en relation avec des clients ou des prospects qui ne peuvent pas traiter, afin que je réponde à la demande. Et donc, si je signe le contrat grâce à eux, eh bien, le consultant en question va prendre une commission. Donc, généralement, c'est de l'ordre de 10% chaque mois. Donc, si je signe un contrat à 1000 euros par mois, eh bien, le consultant va prendre 10% chaque mois. Et en fait, j'ai fait le compte. C'est des partenariats qui aujourd'hui m'ont littéralement permis de générer des dizaines de milliers d'euros. Euh, sur, euh, depuis que j'ai lancé l'agence, c'était il y a un an et demi. Je ne sais pas quel est le montant exact, mais je pense que c'est, ça, ça se rapproche des 70 000, voire 80 000 euros. Je, je fais le compte là rapidement, euh, mais c'est proche de ce montant-là. Et dans l'autre sens, je fais aussi le même type de partenariat, mais avec des consultants à qui j'envoie des prospects que je ne peux pas aider. Donc là, c'est, que euh, 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 j'ai une demande qui arrive dans ma boîte mail, je me rends compte que ce n'est pas mon client idéal, je me rends compte que je ne peux pas aider ou que j'ai pas le temps. Je mets, mets en relation euh, l'entreprise avec le consultant Facebook Ads. Et si le consultant Facebook Ads ben, signe un contrat, bien moi je prends une commission. C'est des types de partenariats qui me rapportent de l'argent puisque grâce à mes partenaires, je peux avoir des nouveaux clients et grâce aux partenaires, euh, les autres partenaires, je peux avoir euh, quand même des revenus même si je n'aide pas euh, forcément le prospect qui m'a contacté. Et le troisième partenariat que je continue à faire aujourd'hui, c'est les interviews dans les podcasts. Et ça, ça marche toujours. Dès que j'en fais, j'ai des personnes qui me contactent pour soit travailler avec moi ou pour soit s'offrir mes formations encore récemment il y a Aline de Debbie Boost qui a publié sur son compte Instagram les, les épisodes de podcasts qui ont le plus de visibilité euh, cette, l'année dernière pour elle et j'ai constaté que, que l'épisode qu'on a tourné ensemble il y a eu plus de 4200 écoutes et quand je regarde c'est un truc qui m'a pris deux heures et j'ai, j'ai constaté en effet qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient venues euh, qui venaient d'elle et qui m'avaient contacté sur LinkedIn ou qui m'avaient envoyé un mail et bien d'autres à mon avis, qui ont dû s'inscrire à, à la newsletter donc franchement c'est un, c'est un partenariat qui peut très bien marcher pour vous, quel que soit votre secteur, encore une fois, que vous soyez dans l'e-commerce, le B2B, service, euh, formation, essayez de trouver des podcasteurs qui touchent le même public cible que vous et demandez-leur si vous pouvez parler sur leur podcast, bien sûr en essayant d'apporter de la valeur à ses auditeurs. Et enfin, n'oubliez pas que même si vous n'êtes pas une agence ou un consultant, vous pouvez toujours euh, tout à fait appliquer ces conseils en mettant en place par exemple des concours Instagram avec d'autres marques ou influenceurs dans, dans, dans votre secteur, donc c'est un truc qui se fait beaucoup. Euh, des partenariats avec des influenceurs, donc pas forcément rémunérés. Et des campagnes de co-branding. Je passe maintenant à la cinquième leçon, déjà. Donc, euh, elle concerne la vente. Donc, pour moi, c'est bon pour la santé, surtout si vous êtes entrepreneur. Donc, moi, ça fait euh, déjà deux bonnes années que j'ai cet état d'esprit de vouloir vendre tous les jours de l'année. Je sais que c'est un peu fou, je sais que c'est un peu bizarre comme ça, mais j'ai réellement cette envie de toujours vendre encore et encore. Parce que je sais que c'est ça qui soutient la croissance de mon entreprise. Le problème, c'est qu'on a tous un peu la, la, la croyance, la fausse croyance sur la vente, comme quoi c'est quelque chose de mal, que c'est mal vu, euh, que la vente, ça équivaut à mettre la pression aux gens, etc., etc. Mais en réalité, vendre, ce n'est pas quelque chose de mal si vous le faites bien. C'est finalement quelque chose de naturel que vous faites tout le temps, même quand vous êtes, par exemple, dans un entretien d'embauche, vous ben vous vendez, ou quand vous draguez quelqu'un dans un bar, ben c'est pareil, vous vous vendez également. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de soucis pour me vendre, que ce soit sur mon site, dans ma newsletter, ou même au téléphone, et si vous avez ce problème, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas vraiment le choix. En tout cas, si vous êtes entrepreneur, vous devez apprendre à vous vendre et vous devez être à l'aise avec ça. Et croyez-moi, vous allez vite vous y habituer à force de le faire. Par contre, vous devez comprendre les mécanismes de la vente. Donc, on va d'abord commencer par voir ensemble dans ce podcast c'est quoi la vente. Je vais essayer de le définir succinctement. La vente, pour moi, c'est apporter une solution à un problème et le communiquer d'une manière convaincante. Donc, pour cela, vous devez bien sûr comprendre le problème de votre client cible, donc voilà pourquoi je vous ai parlé au début de, de connaître votre client idéal, et vous allez pour ça devoir faire preuve d'empathie et tendre l'oreille quand vous allez poser des questions de ce genre, quand vous êtes dans un call découverte avec un client potentiel, ben vous allez lui poser des questions du type « Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cet appel avec moi ?» C'est un truc que j'adore poser, donc dès que je démarre une conversation, je vais prendre le temps de saluer la personne, lui de demander comment elle va, où est-ce qu'elle se trouve, et ensuite, première question, c'est « Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cet appel avec moi ?» Et logiquement, la personne va dire un peu quel est son plus gros problème. Deuxième question que j'aime bien poser, c'est « Dites-moi en plus sur ce que vous faites actuellement pour atteindre un objectif spécifique. » Donc, si, si la personne me dit euh, « J'ai envie d'augmenter mes ventes avec la pub Facebook », je vais lui demander ben, « Qu'est-ce que tu fais actuellement pour augmenter tes ventes ?» Troisième question, « Qu'est-ce que vous avez déjà essayé de faire pour résoudre votre problème ?» Donc là, si la, la personne me dit euh, « voilà, je... je fais de la publicité Facebook pour augmenter mes ventes », je vais dire ben, spécifiquement « Qu'est-ce que tu fais exactement Quelle campagne tu as lancée euh, Quelle audience tu as touché le but, c'est de comprendre comment la personne a essayé de résoudre son problème. Quatrième question qui marche bien aussi, c'est qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché Et cinquième question, qu'est-ce qui vous ennuie dans cette situation Ça C'est un truc pour vous comprendre à quel point la personne est frustrée de ce problème. Lorsque vous posez ces questions, laissez la personne parler, prenez un maximum de notes et rebondissez uniquement quand c'est nécessaire. Donc le but, c'est pas d'interrompre tout le temps la personne, comme je peux parfois le faire au téléphone, mais vraiment de un maximum laisser la personne respirer, la laisser parler et être très silencieux. Et d'ailleurs, quand vous le faites très bien, la personne va parfois vous dire « Vous êtes toujours là. <rire> » En fait, vous êtes toujours là, mais c'est juste que vous avez arrêté de parler et que vous écoutez vraiment la personne. Une fois que vous avez cadré le problème de la personne, vous allez montrer à la personne que vous allez que vous pensez pouvoir l'aider. Donc pour ça, vous allez lui apporter de la valeur, vous allez répondre à certaines de ses questions, vous allez peut-être raconter des anecdotes ou faire comme moi. Moi, ce que je propose, c'est qu'une fois que la personne m'a beaucoup parlé de son problème, je ne vais pas aller par quatre chemins, je vais dire « Écoute, si tu veux, je peux te proposer un audit gratuit de tes campagnes, comme ça on voit finalement si mon agence peut t'aider, donc parce que grâce à l'audit, on va pouvoir voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien, ce qui est bien fait, ce qui n'est pas bien fait. Et en fait, le but de cette approche, quelle que soit la façon dont vous allez apporter de la valeur, c'est de créer de la confiance et montrer que vous avez potentiellement la solution au problème de la personne. Rappelez-vous, la vente, c'est apporter une solution à un problème. Une fois que vous avez apporté de la valeur à la personne, vous allez lui parler enfin de votre solution, de votre offre, euh, des fonctionnalités, des bénéfices, tout ce que vous voulez, tout ce qui va permettre de préciser à la personne ce que vous faites et ce que vous allez lui, euh, lui proposer. Vous pouvez également parler de vos clients qui avaient le même problème qu'eux et comment vous les avez aidés. Grâce à ça, vous allez créer plus de confiance entre vous et votre interlocuteur. Moi, ce que je fais souvent quand j'ai par exemple un e commerçant en téléphone qui a un business similaire à celui de mes clients, ben, je vais faire exprès de lui parler de ce qu'on a fait pour euh, des clients à nous qui, ont, qui avaient plus ou moins les mêmes problématiques que l'entreprise en question. Et une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez cadré problème, que vous avez apporté de la valeur, que vous avez dévoilé votre offre, votre solution, vous allez enfin dévoiler le prix. Et n'oubliez pas, sans bégayer. Et je peux déjà vous dire qu'il y aura toujours des objections une fois que vous, avez, que vous aurez dévoilé votre prix, et c'est justement quelque chose auquel vous devez être préparé. Vous devez réfléchir en amont aux objections qui risquent d'arriver sur la table. Pour moi, c'est souvent le prix, L'engagement, donc combien de temps euh, je m'engage euh, pour ton service. La garantie de résultat, c'est quelque chose qui revient un peu moins qu'avant, mais au début, quand j'étais freelance, on me disait souvent voilà, comment est-ce que tu peux me garantir des résultats Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marché Quatrième objection que je voyais souvent, c'était euh, que je vois encore aujourd'hui et que j'ai du mal à répondre c'est que après l'audit, j'ai parfois des, des entreprises ou des responsables marketing qui vont dire ah oh, ben finalement, j'ai envie de le faire moi-même. Et ça, c'est très dur hein, de contrer cette, obje- cette objection-là parce qu'il ben, faut se montrer un peu plus, euh, je ne vais pas dire pushy, mais. Plus agressif dans la vente et expliquer à la personne que si elle le fait soi-même ben elle va perdre du temps, elle risque de moins bien le faire et finalement ben, tout le monde est perdant. Donc là c'est une des objections les plus difficiles à, à contrer, c'est quand l'entreprise veut finalement le faire soi-même grâce à mon audit, c'est un peu dommage mais ça arrive. Le timing donc ça c'est aussi une objection, c'est voilà je veux démarrer très vite ou je veux démarrer dans trois mois, c'est aussi il voilà, faut, faut réussir à le contrer d'une façon ou d'une autre. Donc ce que j'ai envie de vous dire là finalement c'est de vous préparer à répondre à ces objections, notamment celle du prix. Donc par exemple si la personne euh, une fois que vous avez dévoilé votre prix il vous dit ah ben finalement je ne sais pas je dois y réfléchir ce que je vous propose de poser comme question qui marche très bien pour moi c'est de demander à la personne s'il y a autre chose que le prix qui lui empêche de prendre une décision maintenant comme ça ça vous permet de voir si finalement le prix est un problème ou non si le prix n'est pas un problème ben vous allez découvrir quel est le problème Peut-être que c'est l'engagement, peut-être que c'est le timing, peut-être que c'est la, le fait que la personne n'est pas encore sûre que vous pouvez lui aider à obtenir un résultat, et là vous allez pouvoir ben, justement contrer les objections. Si la personne vous, vous dit finalement, bah ben oui, c'est trop cher, désolé, ben là vous allez poser la question suivante qui est de lui demander c'est trop cher par rapport à quoi Et là c'est vrai que j'ai déjà fait, j'ai déjà posé cette question plusieurs fois et souvent ce que la personne va me dire c'est ben, finalement on a... On a on a contacté d'autres agences et ils sont un peu moins chers que vous ou alors notre agence actuelle ou notre ancienne agence elle facturait moins cher que vous et là bien sûr bah, quand vous avez ces réponses là vous avez deux choix soit vous justifiez la valeur de votre offre ou soit vous baissez votre prix ça peut arriver de baisser le prix ça m'est déjà arrivé pour signer des contrats qu'on a été plusieurs sur le coup. Euh, pour des grosses offres, ben, il fallait un peu baisser le prix pour gagner parce que les, les concurrents étaient inférieurs en termes de prix. Voilà. Si vous voulez vraiment aller plus loin sur le sujet, je vous invite à lire deux livres que moi j'ai lus qui m'ont beaucoup aidé sur la vente. J'en ai pas lu beaucoup. Le premier c'est Sell or Be Sold de Grant Cardone donc euh, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et le deuxième c'est The Psychology of Selling de Brian Tracy qui est vraiment pas mal que j'ai lu cette année, qui m'a apporté beaucoup de choses. J'ai pas encore beaucoup implémenté le livre mais ça m'a, ça m'a encore aidé à développer mon état d'esprit de, de vendeur si je peux dire ainsi. Ah, et j'ai oublié, j'ai également écrit un article complet sur le sujet de la vente et de l'état d'esprit à avoir quand vous voulez vendre et être à l'aise avec ça. Je vais également vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Sixième leçon déléguer. Jusqu'ici, je vous ai beaucoup parlé de marketing et de vente. Là, j'ai envie de revenir un peu au business. Donc là, rien de nouveau sur le soleil, j'ai envie de vous dire avec le fait de déléguer, c'est que si vous comptez développer votre entreprise, vous devez vous entourer, vous devez avoir une équipe. Parce que si vous êtes seul et que vous essayez de tout faire, bien, vous allez vite atteindre un plafond, un plafond de verre et vous n'allez plus être capable de supporter la charge de travail nécessaire pour gérer une entreprise. C'est ce qui s'est passé pour moi finalement, c'est que pendant un an, j'ai rien délégué, je faisais tout dans l'entreprise, mais vraiment tout de chez tout, même le graphisme où j'étais vraiment nul. Je passais beaucoup de temps sous des tâches dans lesquelles j'étais pas bon, et finalement, je travaillais beaucoup trop pour les revenus que je générais. En tant qu'entrepreneur, vous devez réaliser ça, et vous devez vous mettre en tête que vous devez déléguer le plus rapidement possible euh, des tâches, des des responsabilités à des personnes de confiance, que ce soit des prestataires ou des salariés. Et finalement, déléguer, quand on regarde bien, ce n'est rien d'autre qu'acheter du temps. Du temps que vous n'avez plus pour faire certaines tâches que vous savez bien faire, ou des tâches que vous ne savez pas bien faire. Donc personnellement, moi j'ai choisi de déléguer en premier toutes les tâches que je ne sais pas que je ne sais pas faire, ou que je ne veux pas ou plus faire. Donc typiquement, ça a commencé par du graphisme et de l'administratif. Donc le graphisme, j'étais vraiment nul, donc j'ai voulu vraiment le déléguer. Et l'administratif, c'est venu naturellement, on va dire, j'ai rencontré une personne dans mon coworking qui m'a fait réaliser l'importance de, d'être mieux organisé, et je n'étais pas du tout à l'époque. Donc sur le point donc, de déléguer des tâches comme le graphisme et l'administratif, pour moi, il ne faut pas réinventer la roue, passer par des prestataires de confiance, euh, essayer également... De, de contacter des entrepreneurs dans votre réseau et demander leur s'ils ont des prestataires qui font bien le job pour ce type de tâches donc type graphisme et administratif généralement voilà le bouche à oreille ça marche bien pour ça et les autres tâches que vous pouvez déléguer ce sont celles qui sortent de votre zone de génie donc les tâches dans votre zone de génie ce sont celles dans lesquelles vous êtes très bon et que vous aimez vraiment faire donc pour moi c'est le marketing c'est la création de contenu que ce soit payant ou gratuit c'est le fait de développer la relation avec mes clients existants ou des partenaires etc etc il n'y en a pas beaucoup mais c'est plus ou moins toutes les tâches que j'aime beaucoup faire et je pense être bon là-dedans. Euh, par contre, il y a aussi des tâches et des responsabilités pour lesquelles je me débrouillais bien, mais que j'aimais de moins en moins faire. Donc, notamment la gestion de campagne Facebook Ads, que je fais encore un peu aujourd'hui, mais que je sais très bien que si je veux développer mon entreprise, je dois arrêter de le faire. Et c'est là que je cherchais, à, que je cherchais une personne à temps plein pour prendre en main ces campagnes, donc, euh, qui s'appelle Quentin Vermerch, et qui est dans l'agence depuis un peu plus d'un an. donc C'est là que j'ai vraiment pu faire décoller le business parce que cette personne-là ben, m'a aidé à gérer des comptes que je n'avais plus le temps de gérer et m'a aidé aussi à augmenter le nombre de clients qu'on pouvait avoir dans l'agence. Et depuis ce moment donc depuis que j'ai vraiment osé engager une personne à temps plein, bah je n'ai pas hésité à déléguer d'autres choses et euh, trouver des des nouvelles personnes pour des fonctions ou des responsabilités dans l'agence comme le motion design, euh, le développement web, ça aussi hein, c'était un truc euh, que j'ai vraiment besoin de trouver quelqu'un pour ça ou le marketing de mes formations. Après, je sais que vous vous dites que c'est risqué d'engager quelqu'un parce que ça ne pourrait ne pas marcher, parce que la personne pourrait faire des erreurs. Si vous engagez un salarié, la personne pourrait ne pas se sentir bien dans votre entreprise. Et c'est finalement là tout l'enjeu du recrutement, mais on ne va pas forcément s'attarder dessus aujourd'hui. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous, voulez, si vous pouvez vous permettre d'engager parce que vous avez fait vos calculs de rentabilité ou de trésorerie et que vous hésitez, eh bien franchement, faites-le. Prenez le risque. Essayez d'envisager le pire scénario possible et le meilleur scénario possible et mesurer la probabilité que le pire se produise. Donc, par exemple, quand j'ai engagé Quentin, je savais qu'il y avait deux scénarios possibles. Le premier qui était le plus logique et le plus naturel, c'est qu'on finisse par avoir de nouveaux clients et que lui prenne en main les campagnes des nouveaux clients et que moi je puisse également lui déléguer certaines des campagnes que je gère. C'est un peu ce qui s'est passé. Par contre, le pire scénario possible, c'était que ben, ça n'aille pas, qu'il ne fasse pas bien le travail, qu'on euh, n'ait pas de nouveaux clients, qu'il y ait aussi des clients qui nous quittent et finalement rien de tout ça n'est arrivé. Mais en, en réalité, la, la probabilité que ça arrive était très faible. Et quand, à l'époque, j'ai réfléchi à engager, j'ai juste fait un sort de calcul des probabilités. Je ne sais plus comment je l'ai fait, mais je me suis dit, bah, quelle est la probabilité que qu'on perde des clients ou qu'on n'en ait pas des nouveaux Mais je me suis dit qu'elle était faible parce que euh, tous les mois, j'ai des nouvelles demandes et des nouveaux clients. Et, euh, et les clients, généralement, sont fidèles. Donc, je me suis dit, autant prendre le risque. Et en faisant, en faisant ce, cette introspection, on va dire, on se rend compte que le scénario risqué n'est pas si risqué que ça parce que la probabilité qu'ils se produisent est faible. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez accepter la part de risque dans ce genre de décision d'engager ou de déléguer et y aller. Et de toute façon, si ça ne marche pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. Septième leçon, c'est euh, elle concerne l'offre. Donc, c'est pour moi c'est important de découvrir quelle est votre offre phare pour ce qu'elle votre business. Donc, depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai reçu 13 invités exactement et pratiquement tous avaient identifié une offre phare dans leur business. Je vais vous donner deux ou trois exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Si on prend, par exemple, Bruno Guillaume, qui est le premier invité que j'ai eu, eh bien, lui, son offre phare, c'est la gestion de campagne Google Ads à la performance. Il ne fait pratiquement que ça. Il fait peut-être un peu d'analytics ou d'autres petits services additionnels, mais la majorité de ses revenus proviennent des, de la gestion de campagne Google Ads. Deuxième invité que j'avais eu, c'était Jérémy Bandaillant. Eh bien, lui, euh, son offre phare, c'est le, le, les packs de vidéos. Lui, il vend des packs de vidéos pour les annonceurs, donc des, des vidéos euh, publicitaires, et il ne vend que ça. On avait eu aussi un autre invité dans l'e-commerce qui s'appelle Thomas Hervé, donc de l'entreprise Wopilo. Et lui, son offre phare, c'est un oreiller ergonomique pour soulager vos cervicales. Je sais aussi que la majorité de ses revenus proviennent de ça, et ensuite, il a développé d'autres sources de, d'autres sources de revenus. Si vous allez sur son site, vous allez, vous allez les découvrir. Donc toutes ces offres, elles sont en fait des solutions à des problèmes. Donc Par exemple, le, le pack vidéo motion design de Jérémy, ben, ça répond à un problème récurrent chez, chez les annonceurs qui est de ne pas être capable de produire des vidéos performantes pour des campagnes médias. Et si vous regardez ce que fait Jérémy avec Splasher, eh bien, vous allez remarquer qu'il passe ses journées à vendre la même chose. Et son entreprise se développe à vitesse grand V. Donc euh, Au dernier nouvel, il m'a dit qu'il a une vingtaine de personnes qui travaillent pour lui en à peine un an et demi. Donc c'est plutôt pas mal. Et, et finalement, ben, comme je vous dis, il n'a qu'une seule offre. Et pour moi, c'est un peu pareil, ça fait un an et demi que j'ai identifié mes offres phares, donc avant de continuer, je précise que mon business actuel contient deux pôles, un pôle service et conseil, donc l'agence, et un pôle formation. Donc la première offre phare que j'ai, c'est la gestion de campagne Facebook Ads, donc c'est l'offre euh, pour laquelle je mets le plus d'énergie pour trouver des clients, et ensuite j'ai la formation Facebook Ads Academy, qui est de loin ma formation la plus vendue parmi les trois que j'ai créées. Donc pourquoi je vous dis ça Parce que quand j'ai commencé, eh bien, j'ai développé et testé beaucoup d'offres. La toute première que j'ai testée, en plus de la gestion de campagne, c'était le Community Management, donc il n'a pas du tout marché, mais que j'ai quand même laissé sur mon site pendant, pendant encore une bonne année, jusqu'en 2019, je pense. J'ai aussi testé du coaching à l'heure, j'ai testé des packs de coaching de 4 et de 8 heures, puis après j'ai lancé la formation Facebook Ads Academy. Ensuite, j'ai lancé Smart Facebook Ads, qui est une version condensée de la formation Facebook Ads Academy, et c'était une grosse erreur, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion entre ces formations, et il y a eu, je pense, beaucoup de ventes qui, qui, n'ont, pas su, qui n'ont pas eu lieu, parce que... Ben, les, les, les personnes intéressées ne savaient pas laquelle choisir et ensuite j'ai lancé Copywriting Academy qui vise encore un, un autre public mais comme finalement similaire à celui de Facebook Ads Academy et, et franchement si je, si je raisonnais comme je raisonnais en 2018 et 2019 ben, j'aurais encore lancé d'autres offres en me disant que plus j'ai d'offres ben, plus j'ai de chances de générer des revenus bon bien sûr c'était une erreur parce que la réalité c'est que vous, vous ne pouvez pas être efficace dans votre marketing et votre organisation en interne si vous n'avez aucun focus précis et je suis assez aussi tenté de vous dire qu'il y a des chances que 20% de vos offres vous rapportent 80% de vos revenus, comme le dit la fameuse loi de Pareto. Moi quand je regarde mes chiffres et l'attrait pour mes offres, ben, je constate que mes deux plus grosses sources de revenus sont la gestion de campagne et la formation Facebook Ads Academy, donc euh, à peu près 80% de mes revenus proviennent de ça depuis bien longtemps maintenant. Tout en sachant que les revenus de l'agent sont 2,5 fois plus élevés que les revenus de la formation Facebook Ads Academy. Donc mon offre phare finalement c'est la gestion de campagne, ensuite il y a Facebook Ads Academy, Mais quand on regarde bien, c'est deux offres qui ciblent deux publics différents. Voilà pourquoi j'ai un peu deux offres phares. Ça ça peut paraître spécial, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à une offre phare que vous allez pouvoir euh, mettre en avant le plus possible et de ne pas forcément vous étendre avec trop d'offres. D'accord Alors, est-ce que ça veut dire que vous devez garder une ou deux offres dans votre business Eh bien, pas forcément. Donc, je vais passer directement à la huitième leçon pour vous expliquer ça. La huitième leçon que je veux partager, c'est euh, la, diversification, la diversification de vos revenus pour faire face aux crises. Donc là, vous allez me dire que je me contredis totalement en vous disant diversifier vos revenus. En fait, je vous disais il y a un instant de focaliser toute votre, tout votre énergie sur une ou deux offres phares, donc celles qui se vendent le plus, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, ne pouvez pas avoir d'autres offres. La majorité de mes revenus viennent des prestations d'agence, donc comme je l'ai dit, c'est à peu près 65-70%. Une toute autre petite partie vient du coaching. Et une autre partie vient des formations que, qui sont au nombre de deux, donc Facebook Ads Academy et la formation Copywriting. Le truc, c'est que cette année, on a eu de gros, de gros chamboulements avec le Covid, comme vous le savez, notamment durant le premier confinement où une partie de mes clients, ben, eux, ont mis leur campagne en pause. Donc à ce moment-là, que se passe-t-il Les revenus de l'agence baissent, on a une partie des clients qui mettent leur campagne en pause. Et finalement, ça aurait pu être bien pire encore maintenant que j'y pense, parce qu'on a majoritairement des clients dans l'e-commerce, mais si on avait des clients... des commerçants locaux par exemple ou des restaurants on aurait eu des gros problèmes pour le service de l'agence par contre et là vous l'avez peut-être deviné c'est que les revenus des formations eux ils ont augmenté parce que c'est des formations en ligne et comme les gens sont sont chez eux ben, ils veulent en profiter pour se former donc pour moi ce qui s'est passé c'est que ben, dès dès le le début du confinement en mars jusqu'à Mi-avril, plus ou moins, eh bien les revenus de l'agence étaient beaucoup plus bas, donc euh, environ 20-30% plus bas, je ne sais plus exactement. Par contre, les revenus des formations, eux, ils ont doublé. Donc, comme ils ont doublé en l'espace d'un mois, je pense que à la fin j'étais gagnant. Je ne sais plus exactement, mais je pense que mes revenus en, non, je suis quasiment sûr, les revenus en février, en avril, pardon, étaient plus élevés que les revenus en mars. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit à moi-même que euh, j'ai bien fait de continuer les formations en ligne et de ne pas me focaliser à 100% sur l'agence, même si ça aurait pu être une très bonne stratégie. Mais ben, malheureusement, c'était un peu risqué, c'est que encore une fois, si quelque chose ne marche plus, il y a une crise. Ben, les, les revenus de l'agence auraient diminué d'une façon ou d'une autre. Surtout, encore une fois, si j'avais pas eu de chance et si j'avais eu plutôt des clients dans, dans le, le, les restaurants, les commerçants locaux qui sont fermés. Alors je sais que mon cas est un peu particulier puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai deux offres phares. Donc, une qui s'adresse plutôt à des PME et des startups, donc les, la gestion des campagnes, et une deuxième, donc les formations qui s'adressent plutôt à des freelances, des indépendants, des solopreneurs. Donc, moi, dans mon cas, comme on l'a vu, les PME startups, elles ont un peu réduit leur budget marketing, donc ça fait moins de revenus pour l'agence. Par contre, les solopreneurs et les les indépendants, bah, ils ont décidé de se former euh, durant le temps qu'ils avaient à leur disposition pendant le confinement. Après, c'est vrai que si vous avez plusieurs offres et que vous touchez la même cible, bah, la diversification ne sert à rien en temps de crise. C'est pourquoi je pense que vraiment s'adresser à une seule cible avec une seule offre, c'est risqué, notamment dans le cas d'une crise. Alors que si vous avez par exemple deux offres phares pour deux cibles bien différentes, bah, vous êtes un peu plus protégé et c'est ce qui s'est passé pour moi parce que j'ai des offres à la fois pour les PME comme je vous l'ai dit, et d'autres pour les solopreneurs et les freelances. Et c'est clairement une grande leçon pour moi ces trois trois dernières années, c'est qu'il faut diversifier ses revenus, que ce soit au niveau des sources de revenus ou même de sa présence en ligne. La neuvième leçon que je vais vous partager, c'est apprendre des meilleurs. J'ai envie de vous poser la question suivante. Combien de temps consacrez-vous chaque jour à vous former et apprendre de nouvelles choses Moi je vais vous répondre, si j'exclus tout le temps où je travaille, je passe environ une heure et demie par jour à apprendre de nouvelles compétences. Donc souvent, je vais chercher cette connaissance dans des formations et des livres. Par exemple, cette année, j'ai lu beaucoup sur l'organisation, le management, le leadership et même la vente. Et finalement, c'est tous des domaines où je trouve que je devais vraiment progresser parce que je suis obligé de le faire dans le cadre de mon travail. Et dites-vous que chaque année, je prépare une liste des formations que je veux suivre et des livres que je veux lire. Donc vous voyez à quel point je suis investi dans le fait d'apprendre de nouvelles choses. Et je sais que ça a eu un impact sur ma capacité à développer mon business. Alors il y a des chances que ce que je viens de vous dire, vous le fassiez déjà, et c'est très bien parce que ça vous différencie des 99% selon moi des gens sur cette planète qui ont un état d'esprit peut-être un peu trop statique dans le sens où ils oublient qu'ils peuvent encore apprendre des choses par eux-mêmes après avoir terminé leur, leurs études, mais pour moi si vous voulez aller plus loin, vous devez apprendre aussi des meilleurs et donc vous devez avoir des mentors. Donc c'est là qu'on va plus loin que juste se former et lire des livres, c'est le en fait de vous trouver des mentors virtuels ou des mentors que vous allez vraiment rencontrer et avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc, je vais vous donner mon exemple encore une fois. Donc, moi, ça fait 4 ans que je suis dans le marketing digital et depuis que j'ai démarré, et après, je me suis trouvé mes propres mentors virtuels. Donc, le, le premier vraiment que j'ai eu, c'était Neil Patel. Ensuite, Amy Porterfield, Gary Vaynerchuk Et j'en ai un que j'aime bien dans la vente, c'est Dan Lok. Et je dirais même aussi, euh, en France, Pauline Lino, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime, j'aime beaucoup son contenu, donc je la considère comme une mentor virtuelle. Et c'est des personnes que je respecte. Euh, les deux premières, donc Ned Patel et Amy Porterfield, ils ont clairement réalisé ce que, moi je veux, ce que moi je veux réaliser. Donc ce que je me dis, c'est que tout ce que j'ai à faire, c'est à peu près de suivre leurs traces. Donc écouter ce qu'ils disent et suivre leurs conseils. Donc pour ça, j'écoute leurs podcasts, je lis leurs blogs, je suis inscrit à leurs newsletters, et j'essaye vraiment de prendre un maximum de, de ressources, non, non, d'idées, de, 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 d'expériences qu'ils vont partager. Et ça paraît tellement logique quand on y pense, mais si vous voulez connaître du succès dans ce que vous faites, vous devez justement suivre les pas des personnes qui ont déjà connu la même réussite que celle que vous voulez avoir. Et moi, je peux vous dire que ça fait quasiment 4 ans eh bien, que je me forme continuellement et que je suis le parcours de ces mentors. D'ailleurs, on le voit, il y a des personnes qui avancent très vite dans leur entreprise et c'est soit parce qu'elles ont déjà de l'expérience, donc euh, elles ont déjà appris beaucoup de choses et donc du coup elles vont plus vite, ou alors elles sont bien entourées. Elles ont des bons mentors qui les aident à aller plus vite. Et Là, je vous ai parlé des mentors virtuels. Après, il y a aussi des mentors que vous allez rencontrer et avec qui vous allez nouer des liens. Ce sont des personnes que vous pouvez rencontrer, bien sûr, via les médias sociaux ou aussi via votre réseau existant. Certaines personnes sont plus ouvertes que d'autres et donc plus, ont plus envie de vous aider. Donc, ce sera plus simple de les aborder et de leur apporter de la valeur. Mais ce que vous pouvez faire aussi, ce que moi, j'aime bien faire, c'est de rejoindre leur programme payant pour avoir un accès à eux ou des, des accompagnements qu'ils vont proposer. Donc, comme ça, vous apprenait à les connaître, et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, ils peuvent devenir des mentors. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, donc je vais établir des, des, des contacts avec des personnes que j'admire, donc je vais essayer de les aider d'une façon ou d'une autre, et euh, si, s'il le faut, je vais prendre leur, leur programme payant. Donc par exemple, un entrepreneur avec qui je, j'aime bien travailler, c'est Antoine Gagné, donc il a un podcast qui s'appelle Social Selling et une, ag- une agence qui s'appelle J7 Media, donc J7 Media c'est une agence de pub Facebook, donc euh, un peu comme DHS, et lui il me donne toujours des bons conseils pour développer mon agence, et pourtant, on pourrait dire qu'on est concurrent, mais En réalité, il est sur le marché canadien, il a beaucoup plus d'espérance que moi. En fait, lui, je sais que ça lui fait plaisir de m'aider. Et moi, en échange, bah, je lui rends des services. Donc, les services que je lui rends, euh, c'est par exemple le fait de lui donner de la visibilité sur mon podcast, le fait de parler de lui dans mes newsletters, de l'inviter dans des lives Facebook et toujours trouver un moyen de l'aider à avoir plus de visibilité. Lui, je sais qu'il veut de la visibilité, donc je lui en donne et je sais qu'il est, que ça l'intéresse et lui sait que j'ai besoin d'aide pour développer mon agence donc il va me donner des services bref, plus vous avez des moyens et un réseau important plus vous aurez des opportunités comme celles que je viens de vous citer donc de, d'avoir des contacts avec des personnes qui sont plus avancées que vous et vous allez pouvoir évoluer encore plus vite donc ce que je vous conseille c'est vraiment de vous mettre en tête que vous ne devez jamais cesser d'apprendre ou de progresser grâce à la formation et l'aide de vos mentors qu'ils soient virtuels ou non dixième et dernière leçon L'échec est une bonne chose. Oui, vous avez bien entendu, c'est une bonne chose de rater, d'échouer. Et je termine vraiment cet épisode par ce dernier apprentissage, qui est pour moi lié purement à votre état d'esprit d'entrepreneur, eh bien, c'est le fait d'accepter de faire des erreurs, d'accepter de se tromper. En fait, si je me compare à la personne que j'étais il y a trois ans, ce que je, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus tendance à prendre rapidement une décision Tester quelque chose et voir ça va marcher, alors qu'il y a trois ans, j'allais réfléchir, j'allais me poser plein de questions et je n'allais rien faire, ou alors j'allais le faire trois mois plus tard. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que plus j'essaye rapidement de faire quelque chose, eh bien, soit ça marche, soit ça marche pas. Bon, alors évidemment, il ne faut pas faire des trucs fous qui mettent en péril votre activité, votre activité ou votre santé, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez envie de tester quelque chose et si vous voyez que la probabilité de succès elle est plus ou moins importante, que bien sûr, il y a, il y a un risque que ça marche pas, ben, si ça marche, c'est super. Si ça marche pas, ben, vous aurez au final fait une erreur vous vous êtes trompé, et vous aurez au moins appris quelque chose de nouveau. Et parmi ces choses nouvelles que je fais dans mon quotidien d'entrepreneur, ben certaines me font carrément peur, et je le fais quand même parce que je veux apprendre. Et je me dis vraiment que je ne peux pas tout apprendre dans les livres ou euh, au travers de mentors, comme je l'ai dit justement dans, dans la leçon précédente, mais il faut parfois justement apprendre par l'expérience, euh, faire ses propres erreurs et en tirer des leçons. Donc si je peux vous donner un bon conseil aujourd'hui, ben c'est de tester des choses, surtout celles qui vous font peur, même si vous n'êtes pas à l'aise et vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Euh, comme je vous disais, si ça marche, c'est une bonne chose, mais vous n'aurez peut-être rien appris. Par contre, ça ne marche pas. Vous avez connu l'échec, comme on dit, vous avez fait une erreur. Mais à ce moment-là, vous devez avoir cette réflexion avec vous-même et vous dire, OK, j'ai fait une erreur, quelle leçon j'en ai tirée Et ensuite, vous devez évidemment vous dire à vous-même, eh Bien, à partir de maintenant, je ne peux plus reproduire cette erreur. Parce qu'on connaît tous ces gens mais qui font les mêmes erreurs encore et encore, et on finit par ne plus les prendre au sérieux. Donc la bonne nouvelle, c'est que plus vous faites des erreurs, plus vous en tirez des leçons et moins vous avez de chances de faire les mêmes erreurs par la suite, parce que vous avez, euh, vous avez déjà appris des choses, et vous avez déjà fait certaines erreurs que vous n'allez plus reproduire normalement. Donc c'est pour ça que, euh, comme le dit Bill Gates, donc j'ai, j'ai noté dans mes, je l'ai mis dans mes notes, le succès est un mauvais professeur. Il a bien raison. Si vous n'avez pas encore connu de succès dans ce que vous faites, c'est que vous n'avez pas fait assez d'erreurs. Voilà, je vous ai tout dit par rapport aux erreurs. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, qui je pense vous sera utile, c'est que je vais vous partager quelques-unes des erreurs que j'ai faites. Donc il y en a 9 ou 10, je pense, et les leçons que j'en ai tirées. Donc la première erreur, c'est... Le fait d'avoir mis trop de temps à déléguer, donc ça je vous ai déjà expliqué la leçon que j'en ai retirée, c'est que finalement, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir une équipe, vous devez avoir des personnes de confiance pour réaliser votre vision entrepreneuriale. Deuxième erreur, c'est faire trop de tâches hors de ma zone de génie. Ça je vous en ai parlé aussi au début, c'est que la première année que j'ai fait d'entrepreneuriat, j'ai fait énormément de choses qui ne, n'allait pas avec ce que, je, ce que je savais mieux faire. Et euh, en plus de ça, c'était des choses que je n'aimais pas faire. Donc, ce que je vous conseille, c'est dès le début, essayer, donc dès que vous en avez les moyens, essayez de déléguer les tâches, donc euh, les tâches que vous n'aimez pas faire, que vous ne savez pas bien faire. Essayez de les déléguer le plus rapidement possible et concentrez-vous au maximum sur les tâches où vous êtes le meilleur. Troisième erreur, ne pas facturer mon service à sa juste valeur et être en dessous du marché. Donc, euh, je n'ai pas raconté toute l'histoire, mais concrètement, au début, mes services étaient très 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 mal euh, rémunéré, donc euh, pour moi en tout cas, euh, pour les clients c'était une très bonne affaire, et je pense que quand vous démarrez, ne vous mettez pas en dessous du prix de marché, mettez-vous justement dans le prix de marché, donc dans la moyenne, et augmentez votre prix au fur et à mesure que votre offre ou, ou sa valeur perçue progresse. Erreur numéro 4, j'ai mis trop de temps à monétiser ma propre audience. Alors, je j'aime pas le mot monétiser, mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant plus d'un an, j'avais des gens qui me suivaient, qui lisaient mon blog, qui lisaient mes articles, euh, qui puisaient mon, ma, dans ma connaissance. Et le jour où je suis arrivé avec une offre payante, je sais que ça a été un peu mal perçu et je pense que les personnes qui me suivaient n'avaient pas très bien compris. Donc, ce que je vous conseille, c'est que dès le début, quand vous avez quelqu'un qui, euh, qui rentre dans votre écosystème, ben, faites-lui comprendre ben, que vous avez des offres payantes. Erreur numéro 5, viser large dans mon marketing de contenu et espérer attirer un maximum de monde potentiellement intéressé. Euh, en fait, je, je paye encore les pots cassés de, de cette erreur parce que j'ai beaucoup de trafic non qualifié sur mon site parce que j'ai écrit des articles qui ne m'aident pas forcément à vendre mes propres offres. Donc ma leçon, c'est euh, « less is more », donc plus, plus de trafic ne veut pas dire plus de revenus. Donc cherchez plutôt à générer du trafic qualifié avec du contenu qui répond vraiment aux problématiques de votre clientèle cible. Erreur numéro 6, j'ai mis trop de temps à découvrir mes clients idéaux donc ça j'en ai déjà parlé donc vous le savez connaître son client idéal c'est un exercice qui ne s'arrête jamais vous devez constamment chercher à en savoir plus à connaître votre client idéal donc euh, au-delà bien sûr des critères démographiques mais plutôt aller plus loin avec les, les challenges les frustrations les... les objections à l'achat principalement erreur numéro 7 on y est presque passer trop de temps à regarder la concurrence donc là ce que je vous conseille simplement c'est focalisez-vous au maximum sur votre business euh, vos objectifs vos offres vos clients idéaux et comment vous allez pouvoir les aider. Ne regardez pas trop ce qui se fait ailleurs. Erreur numéro 8, euh, ça, ça va prendre un peu de temps pour vous en parler, mais c'est que je trouve que, les... surtout en 2019, je me suis fixé des objectifs trop ambitieux. Et surtout sans avoir une réflexion vraiment logique. Je m'étais juste dit, bah voilà, je vais, je vais faire 3 x 4 ou x 3, je ne sais plus exactement ce que je m'étais dit. Erreur numéro 8, je me suis fixé des objectifs Trop ambitieux sans avoir une réflexion logique et je ne me suis pas donné dès le départ les moyens de mes ambitions. Donc en 2019, je m'étais fixé un objectif un peu fou à l'époque, c'était de générer 2000, 200 000 euros, pardon, pas 2 200 000, euros de chiffre d'affaires sur l'année. Euh, c'était à peu près trois fois et demi plus que l'année précédente, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'était évidemment énorme comme croissance et en fait, c'était possible réellement. Le problème, c'est que j'ai démarré l'année 2019 sans rien changer à mon approche et mon organisation. Donc finalement, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre. En quelque sorte, au niveau de mes ambitions. Donc, c'est seulement à partir du, du mois d'avril et de mai que j'ai commencé à déléguer. Donc, euh, j'ai commencé avec euh, Maxime, qui était mon stagiaire. J'ai mis en place des tunnels de vente. J'ai, euh, j'ai augmenté le nombre de clients de l'agence en me disant, bah, voilà, j'ai, enfin, pas, pas de l'agence. L'agence, c'était pas à ce moment-là, c'était plutôt en, en consultant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé d'augmenter le nombre de clients en me disant bon voilà si j'ai, si j'ai pas assez de temps pour les gérer ben je me ferai aider par quelqu'un d'autre et ensuite j'ai créé l'agence etc., etc donc la leçon que j'en retiens de ça c'est que avant même que l'année commence vous devez établir un plan financier très précis des revenus que vous prévoyez de, gén- de générer les coûts qui y sont associés et comment vous allez y arriver donc c'est en fait en, en gros moi j'avais juste établi un peu l'objectif donc euh, chiffré j'avais pas réfléchi à combien ça me coûterait et j'ai pas non plus réfléchi au comment donc à la stratégie pour y arriver donc c'est là le, 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 l'importance d'avoir un bon plan d'action que vous allez suivre, idéalement je vous conseille c'est encore une erreur que j'ai faite en 2020 par contre c'est de suivre un plan d'action trimestre par trimestre et c'est un exercice que j'ai fait euh, comme je vous dis en 2020, donc le fait d'avoir un plan d'action, pas forcément trimestre par trimestre mais qui cette fois m'a permis d'atteindre je vous le dis, 85% de l'objectif que je m'étais fixé euh, en 2020 et cette fois-ci je n'ai suis pas mis une pression folle donc, pour vous donner une idée de la pression que j'avais c'est qu'en 2019, j'ai réalisé en trois mois le chiffre d'affaires que l'on devait faire en six mois donc, c'était super pour moi, mais en même temps, c'était très stressant. Et, euh, et voilà, tout ça pour vous dire, ne vous fixez pas des objectifs trop ambitieux sans réfléchir. Mettez-vous, euh, Donnez-vous les moyens de vos ambitions et essayez de définir un bon plan d'action avant de commencer l'année. Erreur numéro 9, ça va aller très vite, c'est que au début, je pense avoir trop communiqué sur les médias sociaux, quitte à ralentir justement la croissance de mon business. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je passe deux heures par jour, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément utile si ça ne permet pas de générer plus de leads. Donc ma leçon, c'est que la visibilité ne sert à rien si elle n'est pas pertinente. Ce n'est pas utile de produire constamment des nouveaux contenus si ça ne vous permet pas de générer des nouveaux prospects ou des nouveaux clients pour votre activité. Et voilà, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en mon message privé sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou LinkedIn ou me donner, bien sûr, une note 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Surtout, abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes parce que, normalement, le rythme de publication sur le podcast va va s'accélérer avec toujours une interview toutes les deux semaines mais également une chronique hebdomadaire et d'autres petites surprises, je l'espère. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous marketing.